0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní novej relácie pre mami z Babsi, ktorá bude vznikať v spolupráci s magazínom SK. Moje meno je Babsi Jagušák a som veľmi rada, že v tomto štúdiu budem pravidelne vítať učiteľov odborníkov, lekárov a rôznych ľudí z oblasti športu, výživy, z oblasti komunikácie. No a samozrejme, budeme si sem volať aj inšpiratívne mamičky, ktoré zvládajú sklbiť svoju prácu s materstvom. Budeme sa rozprávať o všetkých témach, ktoré zaujímajú moderných rodičov, ale aj ich deti. A som veľmi rada, že v prvej časti môžem privítať hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva pre deti a dorast a členku pandemickej komisie pediatričku Elenu Prokopovu. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. A detskú psychologičku Mariu Totovu Šimčákovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Som veľmi rada, že ste s nami. Máme tu nový rok. Všetko dobré do nového roka vám želám.
1: Aj vám veľa zdravia.
0: Ďakujem veľa zdravia. Veľa zdravia. To je takéto zbožné prianie, ktoré asi všetci máme rovnaké. Ale napriek tomu, že by sme si to veľmi želali, vyzerá to tak, že sa blíži štvrtá vlna koronavírusu, že tu máme novú mutáciu Omikron. No a preto mnohých ľudí zaujímam, ako bude vyzerať tá izolácia a všetky tie opatrenia v tomto roku, ktoré nás čakajú a či tá izolácia dlhodoba bude mať nejaký aj dlhodobý vplyv na zdravie ich detí a hlavne na psychickú pohodu detí. Takže to sú tie hlavné dve témy, ktorým sa dnes budeme venovať. A ja by som rada túto debatu začala jedným zaujímavým článkom a jednou správou Detského fondu OSN z oktobra 2021, ktorá hovorila o tom, že veľmi veľa mladých ľudí bude dlhodobo pociťovať, na svojom psychickom zdraví vplyv koronavírusu a pandémie. Dokonca, že jedno zo siedmých detí a dorastencov už teraz má diagnostikovanú nejakú psychickú poruchu, depresiu alebo stav úzkosti. Tak ako by sme mali k deťom pristupovať? Ako by sme s nimi mali komunikovať, aby sme zmiernili tento negatívny
2: vplyv na ich psychické zdravie? Tak počas mojej praxe, ktorá už teda zahrňa skoro 30 rokov, môžem povedať, že za posledné dva roky naozaj sa extrémne venujeme deťom príznakmi úzkosti, s detskou depresiou. A myslím si, že aj veľmi veľa ľudí, ktorí to predtým nevnímali, si uvedomili, že to naše psychické zdravie, to je svoje. A že tam má tú úlohu taká tá sociabilita, že tam má úlohu veľmi veľa faktorov, ktoré na to vplýva. Mm. A na to zdravé, také duševné pohodu, na takú tú atmosféru, ktorú to dieťa potrebuje tak jednoznačne majú silný vplyv ty rodičia, ale aj celá situácia, ktorá sa okolo nás deje. My si možno myslíme, že deti nevnímajú okolie, ale vnímajú ho veľmi intenzívne a to prostredie je pre nich teraz naozaj zložité. Keby by som mohla ísť do takých úplne konkrétnych rád, tak ja hovorím, že hlavne by to mali byť takí emočne prístupní rodičia. To znamená, že ten rodič rieši strašne veľa vecí, ktoré sa týkajú jeho života, jeho práce, jeho energie, všetkého, ale na druhej strane zabudnúť, že to dieťa je na ňom tak extrémne závislé že potrebuje vlastne, aby ten rodič pri ňom bol. Už len také, ja tomu hovorím, že stanovte si nejaký čas otázok, mm-hmm. že sa naozaj spolu posadte a porozprávajte sa. Nielen o logistike, čo, kedy, kde, ale o vážnych témach, čo ti beží v hlave.
0: A to trápi. funguje
2: u väčších detí? Alebo Malým, aj možno s takými úplne malými deťmi aj, malými. začať takúto debatu? Určite aj s malými deťmi mm-hmm. sa dá, s tými prečkolákmi si povedať napríklad, že sa hráme, kreslíme a povieme si, že aký máš strach, aký je veľký, z čoho máš strach ako by vyzeral ten tvoj strach, potom ho zahadzujeme a robíme kopec takých vecí, mm. kde to dieťa akoby trošku pracuje s tým. Keď nám to dieťa ukazuje nejaké, dáva nám otázky alebo, alebo nás ťaha v tej téme, že čo by asi chcelo vedieť, pozor na to, koľko informácií môžu dostať. Niektoré deti pracujú dobre s informáciami, niektoré si ich špeciálne vyhľadávajú, ale tým len zvyšujú tú svoju úzkosť. Ne? Lebo mm-hmm. o všetkom viem, všetko sledujem, mm-hmm. počty sledujem, priebeh sledujem. Čiže dať pozor na to, aby tie informácie nevznikali alebo neboli tam nejaké také veľké búmy informácií, ktoré na druhú stranu neošetrí ten rodič. Uh-huh. Mnohokrát to dieťa, ten rodič podcení, povie, že čo ja viem, nemal by si sa báť, nechaj to tak, nemyslí na to. My hovoríme, že ten strach a takúto úzkosť treba akoby kvázi prijať a povedať, je to na mieste. Pri aktuálne sa priznanie k tomu, ako to ten dospelý cíti, ktoré uh-huh. veci, samozrejme nie je úplne všetko, ale teda povedať tým deťom, že aj ja nejakým spôsobom prežívam tie veci a dať dať pozor na to, aby sme naozaj, ja tomu hovorím, že vnímali tie deti a cítili, čo asi prebieha a v čom im môžeme pomôcť. Je asi veľmi
0: dôležité, aby my sami sme boli namotivovaní, pretože musíme byť ešte aj nejakými styčnými dôstojníkmi a hlavne musíme byť aj oporou pre tie deti. Mm-hmm. V marci to budú dva roky, odkedy vypukol koronavírus na Slovensku. Sú to dva roky aj od toho prvého lockdownu. Vtedy sme boli ako rodičia, ja a mám pocit, že veľmi namotivovaní, že sme chodili s deťmi von, vymýšľali sme im rôzne aktivity. Zdieľali sme to aj na sociálnych sieťach, aby sme inšpirovali ostatných rodičov. Ale už sme sami frustrovaní a unavení. Takže ako máme ešte pozbierať nejaké tie posledné črepinky našej motivácie a ako máme tie deti viesť, aby prežili aj tú štvrtú voľnu v nejakej psychickej pohode?
2: Striedajú sa nám obdobia, keby naozaj tie deti majú nejaký sociálny kontakt a sú v škole, škôlke medzi rovesníkmi, čo je podľa mňa pre nich naozaj pre zdravý taký rozvoj veľmi podstatné a dôležité, ale na druhej strane, keď naozaj ostanú na toho rodiča odkázaní, aby ten rodič nemal výčitky, že teda musí byť ten najlepší rodič na svete uh-huh. a 10 činností denne a animátor plný úväzok. Uh-huh. keď popri tom pracujeme, musíme presne aj zabezpečiť, aby rodina mala čo jesť, nejaký ten program. Ja som za to, aby ten rodič zvolil nejakú takú, ja tomu hovorím, že primeranú dennú rutinu. Uh-huh. Musím aj pracovať, má, má mať urobené aj základné činnosti v domácnosti a popri tom či už kreslíme, či sa učíme, či si sadneme s tými deťmi a pozrieme si film. Čiže nejaká tá rutina, ktorá by nás chránila a ktorá by nám vytvárala teda nejaké zázemie. Aj deti potrebujú režim. Mm-hmm. Majú ho vo väčšine, či už je to vyučovacia hodina, alebo je to nejaký pobyt tej materskej škole a my to vieme doma takisto akoby namodelovať tak. No a čo sa týka tej energie tých rodičov, tak áno, každý Hlavne teda, mne sa zdá, že taká zlá alebo náročná situácia aj pri tých malých deťoch, ktoré naozaj ten rodič nemôže nechať ani minútku sami, musí vymýšľať program a starať celý, čiže tí predškoláci. A potom sú to zase tí tínedžery, ktorí zaklapnú tie dvere toho, tej svojej izby a nepustia toho rodiča k sebe. A tam potom sami v tom tichu alebo teda v hlasnej hudbe trpia tým, že vlastne mm-hmm. strátili niečo, čo im chýba. Že venovať sa um, tým deťom a byť s nimi, ale zase nemusí to byť o tom, že, ja, že, že... som najlepší rodič. Že som najlepší a ja uh-huh. som ten naj, najviac motivovaný rodič.
0: Lebo môžem tie deti presiliť aj <laughs> to <tá> mojou premotivovanosťou. <laughs> uh-huh.
2: Je to tak, že, že tá energia e, nie je taká jednoduchá, ako sme si na začiatku mysleli, že to zvládneme rýchlo. Uh-huh. A ukazuje sa nám, že aj tí dospelí tú energiu strácajú, pretože sa im zdá, že riešia veľmi veľa vecí vlastného uh-huh. života. Ale hovorím, to dieťa je vždy závislé na tom rodičovi do nejakej miery. A tam, uh-huh. keď pozerám na tých tíneđerov, tak mám práve pocit a dojem za posledné také obdobie, že si tí rodičia uvedomujú, že keď to dieťa nemá rovesníkov, tak potrebuje nejaký kontakt s tými rodičmi a začali vytvárať také nejaké že domáce programy a nejaké rady, e, si našli, ktoré e, zlepšujú ten kontakt toho, mm-hmm. dajme tomu, mladého dospelého tínežera. Čo si myslím, že, že predtým sme si povedali, však má kamarátov, aj tie deti si to povedali, mám kamarátov, tak nejak to zvládnem. A teraz som veľmi nadšená tým, že mnoho tých detí mi povie, že teda rodičia naozaj urobili malý pokrok. Tak držím im palce, <laughs>
0: aby to zvládali aj naďalej. Pani doktorka, vy ste členkou pandemickej komisie od úplného začiatku, odkedy tento poradný orgán vznikol. Slovensko spolu s Kostarikou a Kolumbiou patrili medzi krajiny, ktoré mali v roku 2020 a 2021 najdlhšie zatvorené školy, čím sa teda asi veľmi nemusíme píšiť. A napriek tomu sa tá tretia a druhá voľna rozmohla, takže možno sme si týmto opatrením až tak veľmi nepomohli. Možno so mnou nebudete súhlasiť. Um, čiže um, aký to malo vplyv na imunitu našich detí, že boli tak dlho v izolácii a aký to celkovo bude mať vplyv na naše deti, že ich tak veľmi držíme v tej domácej karanténe, izolácii alebo v nejakom dištančnom
1: vzdelávaní? Myslíte zdravotník, Zdravotne, áno.
2: Uh-huh.
1: Najprv teda to moje krútenie hlavou, alebo taký ľahký nesúhlas. Mm-hmm. My sme to počítali, tak nie je to úplne tak, že sme boli zatvorení najdlhšie. Češi boli tušimo jeden deň dlhšie ako my a tak a francúzi podobne. Mm-hmm. Len sa to, um, u nás to bolo tak nejako v kuse, tam to mali tak, že to mali uh, kráčie, potom išli uh, do školy, zhoršila sa im situácia, zase sa zavreli. Čiže keď sa to spočítalo v komplexe, tak sme zhruba boli na tom tak mm-hmm. ako ostatné krajiny. Um, ale je pravda, že uh, keď deti nastúpili do školy teraz v septembrí, tak my pediatri sme zažívali jednu z najhorších jesení uh, za posledné roky mm-hmm. a to teda s plnou vážnosťou. Uh, ja som to svojim uh, pacientom alebo rodičom pacientom vysvetľovala, že my vlastne máme teraz všetkých začínajúcich škôlkarov. Oni všetci boli naučení, že keď dávajú deti do škôlky prvýkrát v živote, tak všetci čakali, že prídu tie infekty a dieťa je proste prvého trištvrte roka v kuse chore. A teraz sa vlastne stalo to, že my sme mali z tých škôlkarov nielen tých škôlkarov, ale aj tých starších škôlkarov, aj tých základných škôl, ako aj všetkých. No a bolo to vlastne tým, že deti dva roky nemali sociálne kontakty. Oni sa nestretali s žiadnymi vírusmi, nestretali sa s baktériami, žili v tých bublinách, kde mali každé to svoje osídlenie, boli naučení na tú svoju mikrofávnu doma. A uh, keď na, prišli a prišli tie kontakty, tak samozrejme sa infikovali a, a išli to uh, tie, tie výrozy a z jednej a do druhej. Ale bolo to vnímané tak, že netýkalo sa to len tých maličkých, tých, ktorí nástupovali do školky, a odrazu všetci. A je to prírodzené, lebo vlastne naša imunita sa vyrába tým, že sa my stretávame s tými vírusmi. Každý inokedy v inom čase s iným vírusom prídu také vlny rozličných vírusov, na ktoré si budujeme imunitu, to je krátkodobá a tá nám pretrváva. Čiže toto sme mali odrazu v jednom čase. A preto to bolo také zložité. Ono, uh, tie deti to zasa postupne zvládnu. Čiže tá imunita sa zasa vybuduje a po nejakom čase sa zasa dostaneme do toho normálu, ako sme to mali. Len teraz je to teda zložitejšie. Ale neboli to, uh, mm-hmm. myslím, covidy, hej? To boli naozaj rozličné vírusov. tisíc, Vírusov rôznych. Boli to rozličné typy vírusov,
0: Čiže oni sa s tým vysporiadajú a pravdepodobne niektoré tie opatrenia boli aj preto také prísne, aby sme chránili tých starých rodičov, rodičov a ľudí, ktorí boli v tých rizikových skupinách. To dieťa by to
1: aj tak zvládlo. A a jednoznačne tie opatrenia boli preto, že my sme ten prvý rok, fakticky do Vianoc minulého roka, nemali žiaden prostriedok. Nemali sme žiadnu terapiu, nemali sme očkovanie. Čiže ak by to... my sme museli znížiť vlastne sociálne kontakty preto, aby sa nenakazila tá najzraniteľnejšia skupina. Potom prišlo očkovanie, čiže tí najzraniteľnejší, tí starší, aj tí e, starí rodičia boli zaočkovaní, ale stále nám pretrvávala ešte veľká skupina tých rodičov, tých detí, ktorí sú skupinou, ktorí majú najviac sociálnych kontaktov, lebo práca, šport, škôlka, mm. škola, proste najviac fungujú v tej spoločnosti, že to roznášanie by bolo zasa také, že ak by sme mi neurobili ten lockdown, tak zasa to nezvládnu tie nemocnice. Možno tí 40-tníci by to boli zvládli, ale nezvládne to zdravotníctvo. Že zasa sa muselo uberať, mm. hej. Jasné. No a teraz na, sa dostávame do situácie, kedy máme naozaj prostriedok ochrany, ktorým je očkovanie. A v tomto momente ja tomu hovorím, že, že už toho žolíka, po ktorom sme všetky tie kraje túžili, alebo tie, tie okresy, tak už sa z toho stal žolík osobný. Hej, že, že vlastne už, už je úplne jedno, aká je zaočkovanosť kraja alebo okresu. Už je to o našom osobnom postoji. Ak som teda zaočkovaný, mám toho žolika a de facto môžem všetko. Naozaj to naše zmýšľanie teraz pri tých nástavovaniach, opatrení je, že my sa musíme naučiť s tým vírusom žiť. On tu bude, on tu bude fakticky už stále my len mm-hmm. musíme sa začať fungovať. On neskončí, on sa nestratí. Mm-hmm. A to naše nastavenie musí byť. A teda aj tie deti, ja som strašne prosila tých rodičov, aby, aby proste začali tým deťom nejak tak hovoriť, že, že bude to pre nás úplne bežná vec, tak ako proste iný vírus, ako sme si hovorili, že idú mm-hmm. do škôlky a musíme sa naučiť žiť v tomto, v tomto mode. Hej? Áno, stane sa, že možno príde nejaká nová mutácia, tak sa budeme musieť preočkovať alebo sa obmedzia veľké hromadné podujatia, kde budú veľké koncerty, kde bude. Veľká pravdepodobnosť, že sa nákazím. Ale ten normálny, bežný život, práca, škôlka, škola, obchod, oslava, Kružky, kamaráci, kružok. Siplácie, proste, uh, naučite, ja, ja mám pocit v ambulancii, že tie deti sa strašne boja aj tej choroby. Proste, lebo, uh, ale lebo to práve nejakých rodičov ano, asi. Áno, ako, uh, uh-huh. ako je to prírodzené, alebo počujú, koľko sa umiera a podobne. Jasne. Ale tá, tá, tá naša komunikácia by mala začať, neboj sa, už sme zaočkovaní, e, zdravotníctvo to zvládne, bude to tu, mm-hmm. hej. Či, ja, ja by som strašne bola ráda, keby odrazu to ľudia začali chápať, tak to, toho žolika mám, ano. zaočkoval som sa, správam sa síce zodpovedne, čiže mne vyhľadávam e, rizika, ale proste žijem si svoj nastavený život v inom rozmýšľaní. Áno, v inom rozmýšľaní. Čiže sme úplne zmeniť ten
0: narratív. Už my... to nie je hrozba, nejdeme zomrieť, ale máme tu vakcínu Čiže a informáciu. A verzu
2: e, ten pocit tej istoty, toho, že viem, čo mám robiť, aby som si tak. udržal znížené riziko alebo sa v podstate chránil, mm. lebo aj to je pre tie deti. Ja, ne, ja nemám rada napríklad to slovo neboj sa veľmi, pretože mm. to je stále základ toho slova boj sa. A to nie niekedy je niekedy pre tie deti ťažké. Čiže ja vždy hovorím, že máme istotu, že to zvládneme. Hej? Už, sme, už sme niečo pre to urobili. Dávame si pozor. Čiže kopec takých ako veľmi pozitívnych vecí vieme tým deťom povedať, ktoré hovoria, že vo väčšine dieťa sa pýta, kto bol chorý. Hej? Alebo do tej budúcnosti. Čo ak? Tak my uh-huh. povieme, čo Ak Ak sa niečo stane, tak my si s tým poradíme. To je presne tá vízia toho, že si poradíme. Uh-huh. Že nás v tej budúcnosti nečaká proste nejaký hrozostrašný scenár. Pretože z toho majú tie deti obavy. A principiálne, čím je staršie vekom, tým viac informácií si načíta, tým viac sa dostane k veciam, ktoré ho zaujímajú. Ale naprík tomu potrebuje tú emočnú istotu a pocit bezpečia istoty. Viem, čo mám robiť, viem, ako sa mám správať a dodržiavam to.
1: Áno, a tie deti vlastne, oni vo väčšine prípadov kopírujú správanie rodičov. Mm-hmm. To, to vidíte tak krásne to vidíte v tej ambulancii. Keď príde... Rodič, ktorý proste je naučený alebo proste zodpovedný má, má teda respirátor alebo rúško príde dieťa, ktoré má ktoré samé má rúško Nepýta a nemá 10 s krát, absolútne mm-hmm. žiaden problém to tak... rozumie tomu chápe, mm-hmm. je to moja ochrana mm-hmm. aby sme neochoreli nevníma to vôbec žiaden ako žiaden problém a toto je to, čo je úloha nás rodičov Proste tie deti musia začať žiť v atmosfére. Že nie je to nariadenie príkaza, ja ho nechcem. Ale robím to pre seba, pre svoju ochranu. Chcem išť na ten tréning? No dobre, tak aby som bol bezpečí, môj kamaráti v bezpečí, tak si utrem ten nožte k tým antigénovým testom. Nič mi to neurobí. Utierali sme hmm. si nožte, keď sme mali soplík. Hej? Čiže nebrať to ako nejaký príkaz, ako nejakú uh, traumu. Hmm. Proste robíme to preto, aby sme mohli takto žiť. Hej, no A je to trvalo udržateľný model pre zdravie detí, že sme v
0: karanténách, že sa testujeme, že stále nosíme rúška, že je to niečo, na čo si budeme musieť zvyknúť, že toto už bude súčasť našich bežných dní, aj povedzme v horizonte 4-5 rokov,
1: alebo to stále vnímame ako dočasné opatrenie? Ja si myslím, že určitá forma takejto ochrany tu bude. Uh-huh. Práve preto my tým deťom musíme to naučiť. Nemyslím si, že už budeme mať také... teda ako aj v súvislosti s tým Omikronom, vieme strašne málo vecí, my mm-hmm. naozaj nevieme. Je nám vyčítané strašne veľa, mm-hmm. veľa vecí, ale to nevyplýva z toho, že my by sme nejako chceli, ale tých informácií málo a oni pribudajú a musíte na ne reagovať. Čiže ja si myslím, že povedzme, upustíme od lockdownov, od zatvárania škôl, od zatvárania nejakých podujatí alebo podobne, alebo ak, tak bude krátkodobé hej, naozaj iba mm-hmm. na nejakú aj to iba nejaké, cielené, oh, presne tak, ale mm-hmm. také tie základné, čo ostávajú, že povedzme rúška, odstup, dezinfekcia, rúk, hej, uh, vyhýbať sa, prost, kde sú veľké uh, hromady ľudí na mieste, mm-hmm. tak to si myslím, že to ostane dlhšie. A práve na toto by sme mali naučiť tie deti sa mm-hmm. dívať ako na niečo úplne prirodzené. Ja tomu hovorím, že keď som ja bola dieťa a začínala som lížovať, tak som nemala príľbu. Hej. A keď odrazu prišli príľby, tak proste som sa s tým nevedela ani pohnúť a bol to problém. Ale naše deti, ktoré keď sa postavili na lyže, mali prílbu, im to ani nepríde. Autosedačka? dieťa uh, vôbec uh, nerieši uh, autosedačku. Uh, hej, sadne si tam úplne uh, automaticky a sa priputá. Hej, čiže je to náš postoj rodičov. hej, Keď mu ja budem povedať, že tá autosedačka nepripúta, je sa to je obmedzujúce, tak taký budeme postoj to dieťa. Keď to budeme uh, naučímať ako prirodzené, bude to prirodzené.
2: Áno. Ja, čo, čo na to dodať? Nee. Ešte pani Na Naozaj k tomu, že, že máme kategóriu mm. detí, ktorá, ktorá sa akoby horšie vyrovnáva mm. s niektorými vecami, tak máme tam zdor. Že je kopec detí, ktoré zareaguje tak, že keď my povieme, že ono je to červené, tak to bude modré. Čiže my máme aj kategóriu detí, ktorá naozaj akoby ťažko reaguje na pravidlá a môže byť mm-hmm. teda aktivne Ale sú v bojujúca proti tomu. A potom samozrejme sú tie deti, ktoré sa prispôsobia, ktoré pôjdu podľa pravidel, mm-hmm. dokonca teda budú vyžadovať polstatných, aby tie veci... Že my nikdy nie sme akoby jednotní vo všetkom tom, ale, ale taký ten... Ja hovorím, že vo všetkom treba hľadať zdravú mieru. Že keď ten rodič prehná nie všetky opatrenia zdôrazňuje a bude tlačiť to dieťa, tak buď sa stane, že to dieťa sa úplne spasivní a proste skončí ako úzkostné dieťa, ktoré sa bude bať to, že niekto vedľa neho zakašle. A na druhej strane môže ho priave to dieťa dostať do obrovského vzdoru, do, do agresivity, do uh-huh. nevhodných nálad, práve preto, že na ňo ho proste tlačí. Akýkoľvek tlak, ktorý na to dieťa vytvárame, urobíme ho naozaj silný, to dieťa nemá čo iné urobiť, ako sa proti tomu brániť. A buď teda upadá, ide uh-huh. do tej apatie, do tej depresie, alebo vzdoruje a tým pádom tlačí vlastne to opačne. A toto je také ten základná línia, kde ten rodič by mal si uvedomiť, že. že moje dieťa nejak zareaguje a ja ten tlak, ja vždy hovorím, že môžem jemne zatlačiť, ale musím vždy aj popustiť. Dať tam uh-huh. tú vôľu. Uh-huh. Pýtať sa, ako sa máš, čo robíš, uh-huh. čo by si potreboval, ako to mám spraviť. Čiže Aby tam vždy bola taká tá možnosť Interakcia. tej interakcie a vnímania a chápania, že to moje dieťa reaguje naozaj na to, ako ja sa k tomu celému správam.
0: My sme to trošku načali, očkovanie, to je pravdepodobne tá jediná cesta, ako sa budeme vedieť, vymaniť z tejto pandémie, nikdy nekončiacej. Od decembra je možné očkovať bez obmedzení už aj deti vo vekovej kategórii 5 až 11 rokov. Samozrejme, že rodičia majú veľké obavy, majú veľký rešpekt, sami mnohí z nich nie sú zaočkovaní. Poďme si povedať dva scenáre. Ako by to vyzeralo na Slovensku v tomto roku, ak dosiahneme dobrú mieru zaočkovanosti u detí v tejto vekovej kategórii? Ako by to vyzeralo, ak by to rodičia opäť odignorovali?
1: No, uh, to, je, to je ťažká otázka. Vy ste v ja nemám... pandemickej koniči, tak predpokladám, že takéto to, scenáre si áno, A ja, ja som tej otázke rada, uh-huh. len, len je uh, náročná a ja sa ju veľmi budem snažiť vysvetliť. A tu, my prekonáme tento stav iba vtedy, ak budeme mať ako spoločnosť imunitu a budeme odolní voči tomu vírusu. A tú imunitu získame dvoma spôsobmi. Buďže to ochorenie prekonáme, alebo že sa dáme zaočkovať. Čiže my si nejako tie protilátky a tú imunitu musíme vytvoriť. A v našom tele sa to dá len tým, že sa s tým vírusom stretneme. No a pokiaľ my budeme mať tú imunitu veľké percento spoločnosti, tak budeme môcť žiť presne tak, ako sme si tu teraz pred chvíľkou povedali. Budeme fungovať všetci, bude otvorené všetko. Akurát, keď nám bude hroziť možno nejaký nový variant, tak sa trošku pritlmíme, ale nie, že by išiel lockdown. Hej. Mm-hmm. Stane sa to, že proste veľké veci, dáme si zasa respirátor alebo podobne na nejakú dobu a zasa budeme fungovať ďalej. Ale pokiaľ my tú imunitu ma nebudeme, pokiaľ ten vírus sa ja bude môcť v tej spoločnosti voľne šíriť, tak my takto žiť nebudeme môcť. Lebo vy, keď prídete do toho obchodu, prídete na ten koncert, prídete do toho kina. A predstavíte si tú halu, kde budete mať, povedzme, pravdepodobno, že tam bude 25 ľudí, ktorí môžu byť infikovaní, lebo nemajú tú imunitu. A keď nemajú imunitu, tak aj ten vírus prenášajú ďalej, v ich tele sa lakšiemu darí, čiže majú väčšiu vírusovú nálož, ďaleko viacej vám ju podajú a môžu samozrejme podať aj keď ste očkovaní a môžete ochorieť, samozrejme neumrete, ale hmm. môžete ochorieť, tak, tak potom sa vám bude ťažko takto existovať v spoločnosti. Hej? A to je teraz to, že keď my máme tú kategóriu detí, ktorá tvorí významné percento našej spoločnosti a tieto deti nebudú mať tú imunitu, tak bude ten scenár, ktorý som povedala, bude sa šíriť, bude to riziko. A teraz ide o to, že či ja ako rodič sa rozhodnem, že či to moje dieťa akceptujem to, že získa tú imunitu tým, že ochorenie prekoná, alebo sa rozhodnem to, že to dieťa získa imunitu, že ho zaočkujem. A teraz, očkovacie látky, ktoré my podávame, tak vlastne imitujú v našom tele proces, ktorý prebieha pri samotnej infekcii. Hm. Že my sme z toho vírusu, celého covidového, zobrali krátku časť jeho RNA, ktorú sme dali do vakcíny. My si ju kvázi dáme do tela a to je čas toho vírusu. Čiže naše telo na ňu zareaguje ako na ten živý vírus. Čiže začína zatvoriť ten S-proteín, protilátky a celá imunitná reakcia. A ak má niekto aj vedľajšie účinky očkovania, tak tie nevyplývajú z tej malinkej RNA, ktorú sme tam dali, ale tie vyplývajú z tej našej reakcie imunitnej. A teraz to isté sa deje, keď ja dostanem živú infekciu. Príde tam tá RNA a moje telo reaguje. Rozdiel je v tom, že keď ja sa očkujem, tak tam dám takýto malinký kúsok RNA a moje telo si vytvorí Nižšiu imunitu ako po prekonaní ochorenia, ale hmm. dostatočnú, aby ma hmm. chránilo. Kdežto, keď príde ten vírus, ja neviem, akú nálož dostanem. Ja dostanem milióny plne virulentných, schopných, života schopných vírusov, teda tej RNA, hmm. ktoré prídu do môjho tela. A tá moja imunita musí reagovať nie na tú malinkú RNA, ale na tie milióny tých virulentných vírusov. A toto je jediný rozdiel medzi očkovaním a infekciou. Ak ja ako rodič pripustím, že moje dieťa zvládne tie milióny tých vírusov, živých, plne virulentných a nebudem sa toho báť, OK, neočkujeme sa. Ale pokiaľ akože sa obávam, že moje dieťa by nezvládlo tú malú RNA a, a zvládne tú veľkú, tejto logike úplne nerozumiem. A, a, a navyše, tú vakcínu, keď podávame, tak podávame vždy v ideálnom stave. Vy sa rozhodnete, že idete na to očkovanie s dieťaťom, keď je absolútne zdravé. Pozrie vám ho pediatr. Nemáte za, za naplánované žiadne činnosti. Vylúčite dieťaťu škôlku, aby neochorelo, necháte ho doma. Ja vždy motivujem tie deti, aby sa na to de facto tešili. Zlatičko, teraz budeš doma, máš na recept napísaný tablet, počítač, Netflix, čokoľvek, oddych. oddych, čajček. A rodičia to majú na recept. A ak to nedodržia, príď mi to povedať. Hej? Čiže, čiže ideálny stav, vyrovnávajú mm. sa, tvoria si imunitu. A teraz vy neviete, kedy to dieťa príde infikované. Má tréningy, má šport, má plnú záťaž, môže byť mm. po prekonaní iného mm. infektu. A vtedy to je pravdepodobno, že tá reakcia bude iná. Čiže ja strašne prosím rodičov, že ak by sa aj nerozhodli očkovať, nech si naozaj zvažujú toto. Čo som ochotný pripustiť pre to svoje a dieťa. A pre to dieťa ano.
2: Zodpovednosť toho rodiča je naozaj taká úloha, ktorú máme všetci. Mm. Je, že myslím si, že každý pracujeme s tým, aby tie naše deti boli v bezpečí. Na druhej strane môžeme mať rôznorodosť informácií, s ktorými pracujeme aj náš emočný postoj k tomu celému. Takže každý ten rodič musí naozaj spracovávať tie svoje tendencie a tie svoje pnutia a rozhodnúť sa podľa toho, čo si myslí, že pre jeho dieťa je najlepšie.
0: Navyše tam pri tých deťoch, ktoré ochorejú, zase hrozí dlhodobá izolácia, karanténa. A ako sa prejavuje stav úzkosti alebo depresia u detí? Pretože oni nevedia tak detálne popísať svoj pocit, že je mi ťažko na srdci, mám pocit, že mi ide puknúť hrúď. Oni to nevedia popísať, čiže asi majú iné symptómy.
2: Plus minus ako ako ten dospelý, ale preto len hovoríme o o tom, že naozaj aj ten dospelý si neodhadne, že je v depresii a nie je to, aby sme chceli, aby si to odhadlo dieťa. Musíme sa venovať jednak tým fyziologickým. To znamená, že vo väčšine nabieha veľmi veľká psychosomatika. To znamená, boli nás hlava, brúcho, na malý podnet reaguje naše telo. Máme tam poruchy spánku, veľmi výrazné, že tie deti naozaj nevedia zaspať. Majú naozaj veľmi veľa vecí, ktoré ich trápi, ktoré uh, zdieľajú. No a potom sú to všetky tie veci, ktoré vidíme návonok. Od zmeny nálad, taká tá náladovosť, plačlivosť úzkostné stavy, ktoré sa prejavujú naozaj teda strachovými tendenciami až takými panickými atakmi, ktoré môžu zvládať. Ale je to aj len také strata motivácie, nič sa mi nechce. A nie je to len lenivosť v tom, že tie deti, ktoré to dokážu popísať, tak nám naozaj povie, že ja to nie, že nechcem, ja to nevládzem urobiť, mm. ja neviem sa na tú školu sústrediť, ja neviem tú úlohu mm. spraviť sa neviem donútiť, pretože ja, ja nemám sil na to ani vyliezť z tej postele. Čiže vidíme malatnosť, vidíme, že to dieťa prespí pol dňa, že nedokáže bežné činnosti. Nič ho neteší, nič ho neurobi šťastným. Nevideli sme úsmev na jeho tvári. A keď aj, tak je to všetko len preto, že aby rodičia boli spokojní, tak ja chvíľku posedím, ja sa zasmejem, že vidíme, že vlastne to dieťa nefunguje. Ja vždy hovorím, pozrite sa na ňo, predstavte si, aké je a čo mám teraz ak ten aktuálny stav sa vôbec nepodoba tomu, čo ja som zvyknutá, jasné, že to môže prísť trošku pubertálnymi sklonmi, mm-hmm. že to môže byť. Častokrát tie deti sa uzatvárajú. Hovám si to. Ja nepoviem, že nespím, nepoviem, že mám boli žalúdok pri, každom, pri každej hodine, ktorú mám v škole, že nezvládam svoje povinnosti, že zlyhavam v učení. Lebo rodič mi povie, no tak rob niečo. Ja, ale mm-hmm. ja nevládzem. ja nedokážem. Toto sú hlavne tie veci, ktoré nám popisujú väčší, to znamená tie tínežerské, ale my máme naozaj aj deti. 7-8 rokoch, ktoré nájdeme, že sú tak demotivované a tak strácajú proste to naladenie a nejakú tú svoju životnú energiu, že aj tam by sme už našli výrazné stavy úzkosti a depresivity.
0: A čo je teda tá najlepšia prevencia? Čo môže rodič urobiť, ak teda nejde vyhľadať hneď lekára mhm. alebo nejakého odborníča? Samozrejme, odborníka? že
2: sa na to sústrediť. Pozorovať to svoje dieťa, vnímať ho a vidieť nejakú zmenu. A keď ja vidím nejakú zmenu, tak ju samozrejme môžem nimať pozitívne, ale môžem, mal by som sa zamerať na tú, ktorá sa nám, mi zdá, že je negatívna. A keď ju vidím, tak začať komunikovať s tým dieťaťom, nielen tým, že sa ho vyzvedám, prečo, prečo nerobíš úlohy, prečo toto nie, sa nedie, ale skôr mu ponúkať pomoc. Uh-huh. Čom ti môžem byť nápomocný? Čo môžem pre teba urobiť? Ako by sme to mohli spolu zvládnuť? Uh-huh. Mm-hmm. Čiže ja mu ponúkam to, že my dvaja.
0: Čiže nebyť autoritá a nebyť direktívny, alebo vyšetrovať to dieťa, že
2: prečo niečo neurobilo. A hlavne ale skôr nevyčítať tá tá kritiky, mm-hmm. ale snažiť sa byť empatický a, a vnímať naozaj aj takú tú emocionalitu toho dieťaťa. Nie len naozaj ten výkon, či ono funguje, ale ako sa pri tom cíti. To, čo, čo naozaj prebieha v tom jeho živote. Pýtať sa ho na to um, sociálne okolie, pretože mnohokrát tam tí priatelia. Najlepší kamarád alebo brat vidí oveľa viac, ako vidí dospelý. Mm-hmm. Že ja hovorím, že jemne, ale s istotou... Špízovať. Áno, to, to okolie, prelustrovať pre, pre okolie, ano. že čo, nevidel si niečo na sociálnych sieťach. Častokrát naozaj na tých sociálnych sieťach sa to dieťa prizná, že som na konci z silami, že sa seba mm-hmm. poškodzujem, mm-hmm. že už nevládzam, že som proste v ťažkej depresii. Ale vlastný mm-hmm. rodič, ktorý je vedľa v izbe, to nevidí.
0: Mm-hmm. Čiže otvoriť sa trošku aj tomu okoliu. Uh, ja som si našla v tej správe od OSN, že došlo k 30% percentnému narastu domáceho násilia, ktorého mm. svetkom alebo priamým účastníkom sú deti. O 20% sa zvýšil aj počet pokusov o samovraždu u detí mm. nad 14 rokov. A o 33% narastol počet prejavov depresí u školákov, učiacich sa dištančne. Vy ste v komisii, akým spôsobom reagujete na takéto dáta a ako ich reflektujete v
1: tých nových opatreniach, ktoré aj teraz asi majú prísť pri tej štvrtej vlne? My sme v konziliu stále hovorili, že našou prioritou sú deti. Aj keď to možno tak nebolo chápané, ale, ale teda stále sme mysleli na tie deti. Aj, aj teda to zatváranie škôl bolo vždy také, že sme to riešili ako úplne posledný, posledný, posledný bod, ktorý sa dal mhm. urobiť. A aj to otváranie škôl teraz vlastne absolútne e, takto. My už nechceme vôbec uvažovať o tom, aby sa školy vôbec zatvárali. Mm-hmm. Hej. Čiže my vôbec nemáme takto nastavenú hlavu. Bude to opäť to posledné, čo sa stane. Hej. Alebo krátkodobo a, nie. Že... A, a, hej, ale ale mm-hmm. my to nemôžeme dať, ja tomu hovorím, s pečiatkou. Lebo my nevieme, aký nový, nová mutácia príde. Môže prísť niečo, čo proste nebude fungovať prekonanie nazvem to Omikronu a príde proste typ, ktorý nám nezaručí e, ochranu tá imunita, ktorú sme si vybu- vybudovali. Môže prísť niečo, na čo prestanú fungovať lieky, ktoré krvopotne dva roky vyvíjame. Hej, to mm. naozaj nevieme. Mm. Čiže m, nemáme to v pláne, nechceme zatvárať školy, ale teda ak sa to stane, stane sa to z nepredvídateľných dôvodov. Mm. A e, to zatváranie škôl bude, alebo teda tried, bude... Naozaj teraz kvôli zdravotnej indikácii, že, že všetci hovoríme, že ten nový Omikron, ktorý prichádza, bude závažný, je podstatne infekčnejší, podstatne rýchlejšie sa šíri, čítame noviny z iných krajín a všade tie krivky idú, idú proste hore. Je to typ vírusu, ktorý, ktorý neobíde nikoho pri tom, ako sa šíri, či ste očkovaní, či ste neočkovaní. Preto ten žolík pre vás, že ste očkovaní, že vás ten Omikron chytí a vašim žolíkom bude, že budete mať nádchu Hej, uh-huh. a nebudete uh-huh. na ventilátora. Hej? Čiže m, takto sa budú tie školy vypínať, ak sa budú, že príde tam a to dieťa bude choré. Bude tam naraz uh, 30% učiteľov chorých, uh, 30% detí a nebude ich mať kto učiť. Hej? Pre nás je uh, teraz omikrom problémom, ja to hovorím už nie, ani tak zdravotným, lebo samozrejme máme obavy, pretože pri tej nezaočkovanosti nevieme, Máme dáta z krajín, ktoré sú ďaleko masívnejšie uh-huh. zaočkované, majú ďaleko masivnejšiu imunitu a my ich nemôžeme e, preniesť na našu populáciu, lebo my nevieme, čo to urobí s tou 50% nezaočkovanou populáciou. No ale e, teraz tie, te, na, pre nás je problém teraz to, že my očakávame, že vo veľmi krátkom čase vypadne veľký počet ľudí, ktorí budú chorí. Vypadnú deti, vypadnú učiteľia, vypadne zdravotníctvo, lekári, zdravotníci a proste všetci. Čiže e, takto budú zavreté tie školy. Hej, že, že nie, Jasne, že by rozumiem. boli preventívne zavreté, mm-hmm. ale preto, že budeme, ako keď máme chrypkovú
2: epidémiu, zatvorí sa škola, chrypko prázdniny, lebo sú všetci mm-hmm. chorí. Ja možno k tým, tým naozaj číslam, ktoré znie ju tak hrozne, ale naozaj za posledné 2-3 roky, my vidíme, že také tie príznaky toho seba poškodzovania prípadne naozaj myšlienok na ukončenie svojho života je akoby viac u tých detí, pretože celková taká tá atmosféra, ktorú máme všetci je trošku depresívnejšia. Hej? A je taká akoby uh, je oveľa viac obáv, ktoré máme, o svoje zdravie, o, o svoju existenciu a tak ďalej. A zase deti len nasávajú. zrkadlia to mm-hmm. všetko, čo sa okolo deje. Mm-hmm. A na druhej strane toto je taký typický znak, ktorý sa naozaj viaže na ten týneržerský vek, na to hľadanie seba samého. A my sme im zobrali rovesnické kontakty, nezažijú si prvé lásky, nemôžu ísť lížovať, nemajú lížerský zajaz, nemajú to, nemajú tamto. Čiže oni vnímajú, že predtým im hovoria, že ono, toto bolo super a, a to bolo fajn. Že sme, čiže oni majú pocit, že akoby prichádzajú o niečo. A, niek... a chýbajú im aj tie nové podnety samozrejme. a chýba im naozaj taký ten potom sú odkazania na tú sociálnu sieť ktorá im dáva skôr opačné návody ako nevhodne existovať ako si ubližovať a ako robiť mm. niektoré veci, čiže áno vidíme, že tie čísla sú naozaj obrovské a pre nás asi aj nie príjemné ale na druhej strane máme, máme šancu toho že vieme o tom, že sa to deje a tým pádom byť všímavejší tým deťom a jednoznačne dávať pozor na to, aby nehľadali recept, ako si to zhoršiť a ako sa cítiť zle, ale ako sa cítiť lepšie.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Je to skvelá debata. Veľmi rada by som s vami ešte diskutovala <laughs> dlhé hodiny kľudne. Možno posledná otázka. Ktoré tri veci by ste teraz rodičom odporúčili na začiatku roka, aby urobili pre svoje deti? Nech majú naozaj tie deti plnohodnotný, zdravý a pekný rok, plný ideálne aktivít,
1: ktoré majú radi.
0: Tri veci, veľmi v krátkosti. Pani
1: doktorka, môže Dobre, začať. A, a, Tak a, ja by som naozaj poprosila tých rodičov, aby naozaj s veľkou zodpovednosťou zvážili to očkovanie. Aby sa poradili s pediatrom, aby, aby, aby naozaj nepodliehali nejakým dezinformáciám aby, aby sa riadili nejakým aj sedliackým rozumom a rozhodli sa tak, ako sa rozhodnú a nevyvolávali potom pochybnosť aj u tých detí a podobne. Takže to by som poprosila, aby naozaj zvážili to očkovanie a potom by som možno um, doporučila, aby prístupovali tak um, racionálne k tým všetkým opatreniam, ako sme s hovorili, že proste nie som obmedzený, proste je to o tom, ako sa k tomu postavím a ako budem žiť a potom nebudeme ten pocit obmedzovania. No a potom už neviem, potom už asi len budú zdraví. pohyb. <laughs> Á, tak áno, <laughs> tak takéto Posilňovanie, imunity. Jednozna, jednoznačne mm-hmm. áno, to akože není o čom. Takže zdravá životospráva správa, tomu mm-hmm. hovoríme. Dostatok spánku, dostatok pohybu, dostatok pohybu vonku, vyvážená strava, uh, naozaj dostatok prirodzených
2: vitamínov a žiadan extrém. Ďakujem. V tej mojej oblasti možno... Aby si ten rodič naozaj vytváral a udržal dobrý vzťah so svojim dieťaťom. Aby sa venoval jeho emocionalite. Aby si ho naozaj naplno všímal. A na druhej strane, aby nezabudol, že aj on potrebuje energiu pre seba. Lebo vyčerpaný rodič nemôže držať a starať sa o svoje dieťa. Čiže aby mysleli aj na seba a vnímali naozaj svoje deti. A tým pánom budeme všetci v poriadku.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za vaše cenné rady, za vašu odbornosť a na vás sa teším budúci mesiac. Majte sa krásne, do počutia a dovidenia.